0: سيداتي نساتي يعني سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله ايامكم ووقاتكم بالخير واليمن والبركات وحياكم الله في حلقه جديده من بودكاست مرتده اللي نحاول فيه ان نقلب صفحات الانديه والاسابيع الرياضيه في الدوري السعودي او فيما يخص المنتخب حلقتنا اليوم شويتين بتكون مختلفه بحكم احنا بناخذ حالة نادي نادي واحد ورحاول نفهم وشه اللي صار معه في هذا الموسم موسم الدوري السعودي 21-22 وهو نادي النصر اللي ابتعد عن بطولة الدوري في وقت مبكر من الموسم وخسر بطولة الكاس وخرج من بطولة الدوري أبطال آسيا في بداية هذا الموسم وهو تقريبا أمر ما كان متوقع أن يبتعد فيه النصر بناء على العتاد البشري وكميه خلينا نقول العناصر المحليه والاجنبيه اللي ملكها النصر في بدايه هذا الموسم فكيف كان موسم النصر هذا ما يشبه هذه التوقعات ولا يشبه تاملات جمهوره ولا يشبه تمنيات جمهوره ومر الموسم بكل هذه الصعوبات لنادي النصر ولكن قبل ان نبدا خلونا نذكر بنقطه في الخانة الوصف أو عفواً في خانة التقييم لبودكاست مرتدة سواء على أبل بودكاست ولا أي منصات البودكاست تأكد أنه أي تقييم تضع لنا هو يهمنا جدا وأنتم في ذلك مكرميننا ما شاء الله على قوة الا بالله وإن كنت شخص حريص أنك تسمع هذا البودكاست في بداية كل أسبوع عن الدوري السعودي فلا تحرمنا من اشتراكك علامة الصح فوق بس أضغط عليها وفي خانة التعليقات اكتب ما يحلو لك أو ما تشعر أن قلبك يميل له ونكون سعيدين جدا احنا نقرا كل ما تكتب فحياكم الله وحياك الله يا ابو علي في هذه الحلقه، ما تحس انها حلقه يمكن اول مره نمشي بسياقها كذا انه نمسك حاله نادي واحد في بحكم فتره التوقف اللي جاء فيها الدوري ف
1: طبت مساء على قولتك اهلا وسهلا اولا حياك الله ابو سعود الله يبقيك دائما هي فرصة جميلة أن التقي بك في كل في كل مرة. الله يسعدك. وانا اؤكد على نقطة الاشتراك في البودكاست لانه تقريبا ما في موعد ثابت الحلقات احنا مرهونين غالبا بمواعيد المباريات فاحيانا يعني تنزل اثنين تنزل ثلاثة الاغلب انها تكون يوم الاحد، لكن في حال انك اشتركت في 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 البرنامج نفسه فورا راح يجيك تنبيه مع نزول كل حلقة جديدة. هو فعلا البرنامج الهدف والفكرة انه يكون يغطي احداث الاسبوع المباريات اللي موجوده لكن لعل اسابيع الفيفا تكون منتشره على مدى الموسم هي فرصه لمراجعه يعني حالات بعض الفرق وبعض الانديه واعتقد انه سوينا كذا حلقه كانت شبيهه حلقه كانت عن الاهلي حلقه كانت عن ماتيوس بيريرا في الهلال واعتقد انه الوضع اللي موجود فيه النصر ايضا يستحق ان تفرد له مساحه وتتحدث سواء اللي قاعد يصير في الموسم الحالي او وضع الفريق بشكل خلال حال. السنوات الماضيه واعتقد انه ماده دسمه وموضوع يستحق البحث والتقصي.
0: طب خلينا نبدا ابو علي من جدول الدوري، نادي النصر آه اليوم آه خلينا نقول في المركز الثالث يبتعد عن متصدرين الدوري الهلال والاتحاد بسته نقاط تقريبا 55 خمس نقطه في الواحد 61 نقطه في صداره الترتيب، هذا الكلام صحيح يعني على الورق. ولكن اعتقد منطقيا او بناء على المعطيات الرياضيه وبناء على معطيات الكره من ثلاث اشهر احنا مستبعدين النصر شايد. من حق بطوله الدوري تحديدا لما خسر النصر من الاتحاد في الثلاثة في صحيح. ملعب استاد الملك عبد الله أه... كيف شفت حاله النصر فنيا هذا الموسم خلينا نبدا من بدايته
1: وأعتقد يعني. يتوقع النصر الموسم الثاني على التوالي يخرج ابكر مما ينبغي من سباق الدوري مم. يعني اذا قلنا الدوري هذا انه سباق من 400 متر ألف متر مراثون اللي يكون النصر يوقف قبل ما ينتهي السباق رقمياً ترجع تقول مثلاً إلى الجولة الماضية والنصر عنده رقمياً فرصة أنه يكسب الدوري لكن منطقياً وواقعياً النصر خرج من الموضوع من زي ما قلت أنت من فترة والموسم الماضي كان الوضع أسوأ بما أنه أنهى الموسم في المركز السادس في حالة محيرة جداً لفريق يعني أنا ممكن أستذكر بيت شعر جميل جداً للمتنبي يقول وما رايت في عيوب الناس عيبًا كنقص القادرين على التمام المشكلة عند النصر أن جمهوره قبل أي أحد ثاني مدرك إنه هذا الفريق قادر على أن ينافس وقادر أنت الآن لو بنتكلم من الآن نقول لك من مترشح السنة الجاية ينافس على الدوري قطعا بتحط النصر واحد من ضمن الأندية. ليش؟ لأنه عنده إمكانيات عنده عناصر عنده قدرة مالية عنده جمهور كبير عنده إعلام كافة الوسائل اللي ممكن تساعد أي نادي على أنه ينافس غير مقبول أن فريق الموسم الثاني على التوالي يخرج من سباق الدوري في هذا الوقت المبكر جدا. وممكن يساعد النصر الموسم الماضي والموسم الحالي انه لما يخرج من السباق وتخف عليه الضغوط يتحسن اداءه فيتقدم في جدول الترتيب يعني نصر النصر الموسم الماضي تقدم الى ان وصل السادس لكن حال النصر في الموسم ككل ترى كان اسوء بكثير من إن فريق من الموسم في مركز السادس. والموسم الحالي حال الفريق اسوء بكثير من انك توصفه بنهايه الموسم تقول كان ثالث الدوري. لكن لما يخرج من السباق تخفض ضغوطات عليه يرجع يتحسن اداء زي اللي قاعد يصير الحين زي اللي صار مع مانو في نهايه الموسم الماضي فيرتفع الفريق شوي في جدول الترتيب لكن فعليا فريق عنده مشكله من سنتين ممكن عاد في اثناء الحلقه بنفصل ونتكلم عن اشياء كثيره فيها لكن في المجمل اعتقد انه ازمه النصر او مشكله النصر انه فريق قادر لكنه ما بقاعد قاعد يحقق انجازات. انا
0: اتفق معك في هذا تماما بعدي علي فعلا تشعر ان النصر عنده يعني انا على حد متابعتي الدقيقه لاخر عشر سنوات لنادي النصر ما عمره شفت النصر يملك عناصر افضل من العناصر اللي يملكها اليوم على المستوى المحليين. انا اتكلم هنا بالتحديد على المستوى الجانب ممكن موسم 18 19 كان النصر افضل يعني على مستوى استفاده من اللعيبه الاجانب ولكن في النقطه المحيره انه حتى في وصول مانو منيس في رمضان قبل الماضي لما مسك البطوله المجمع مدينه قطر اسيا في ذاك الوقت كانت عيوب النصر هي عيوب النصر اليوم <تصفيق> يعني تشعر ان النصر ما كان يتعامل مع عيوبه بجديه، هذا اللي كان يتضح لك انه في عيب واضح جدا في حراسه المرمى وانت نادي لك ثلاث سنوات متتاليه كنت اول الدوري ومرتين ثاني الدوري برادلي جونز، وبرادلي جونز كان حارس الى حد كبير على الاقل في موسمه الاول والثاني جيد جدا وين تقدم به العمر على المستوى التأسيسي وقوفه في المرمى، كيفيه التعامل مع الانفراديات، كان يعطيك فعلا طبعا ان هذا الحارس جالس يقدم الشيء اللي يليق بانك تكون بطل دوري. فغاب هنا الكابتن وليد عبد الله عن حراسه مرمى نادي النصر بالضبطها سنوات. يعني لو تجي تؤرخ لها اخر موسم لعب فيه وليد عبد الله بشكل اساسي في نادي النصر الموسم اللي انتهت فيه خلينا نقول المطاف في نادي النصر انه يكون حتى ما هو مرشح لبطوله الدوري كان يتنافس عليها الهلال والاهلي وحسمت في اخر جوله لما فاز على الفتح بالاربعه. فالنصر في ذاك الوقت كان مبتعد وحتى مركز وليد عبد الله في ذاك الموسم مع انه جاء في نصف الموسم ما كان الحارس الثابت كنت تشوف احيانا شيعان تشوف وليد في عمليه تغير. فبناء على ايش اختار مانوميسيس؟ بذا افترضنا ان مانوميسيس هو اللي يبني هذا الفريق، انه وليد عبد الله هو الحارس اللي كان المفروض انه يبدا بهذا الموسم ويستغني عن برادلي جونز ولا يعوض هذا بأي احد في وقت عندك سبعة تجانب. انا اعتقد هذا واحد من اكثر الاسئله اللي كذا تودك توقف تقول يعني وش الدافع اللي ينحط هذا الموضوع؟ هذا كوم احنا نتكلم الحين عن عيوب النصر هذا في كفه وكيفيه رسم تشكيل هذا هذا النصر في بدايه الموسم في كفه ثانيه. كون أنا دخل نادي يهدف الى دوري ابطال اسيا ولكن نقطه انك تلعب بال 4 3 1 ما كانت ابدا تناسب هذا الزمان ولا تناسب هذه الامكانيات ولا تناسب كيفيه لعبك انك على حد متابعتي للمباريات الوديه اللي لعبها النصر في الصيف الماضي في المجر كانت الكوره الطويله هي اللي تلعب دائما لبكر حمد الله تنزل تريسكا وبعد ذلك تبدا الهجمه من هناك وكنت تشوف مشاريع بوف احيانا يضم في محور الملعب، فذاك التشكيل ما كان ما كان تقدر تتوقع انه هذا التشكيل بيستمر مع نادي النصر، كان ابو بكر 31 سنه اعتقد او 30 سنه حمد الله في نفس العمر، تنسكا عمر طول عمره لاعب هداف، طول عمره لاعب صانع، فكيف بيتعامل مع وقوف راسين حربه عنده؟ يدخلون السناتر بشكل اكثر، يحاول انه ياخذ هدف من خارج المنطقه، فهذه الأشياء كانت يعني ارجع اصيغها بالصيغه الاولى، تشعر النصر ما كان يتعامل مع احتياجاته بجديه. انت عندك عيوب واضحه جدا في الظهير في حراسه المرمى في التشكيل في صياغه التشكيل ومع ذلك كان الفريق يتجاوزها يعني ما كنت اشوف تحركات في هذه النقطه بالتحديد
1: هو هو العجيب والملفت انه افضل ما ما فعل الفريق في دوري ابطال اسيا انه وصل لنصف النهائي مرتين سنتين وربعات وفي المرتين ويا للعجب فريق يخرج بغلطه من ظهير ايسر هو في الاساس مش ظهير ايسر يعني عوض خميس امام بيرس بولس ومن ثم علي الجامي امام الهلال ببساطه الفريق ما عنده ظهير ايسر او لو عنده ظهير ايسر زي عبد الرحمن العبيد زي محمد قاسم أي كان أسماء اللي موجوده انا ما اثق فيك في مباراه من هذا الحجم فبالتالي انت بتمشي بتمشي صح الين ما تجيك مباراه بين قوسين من هذا الحجم وبتخسرها لانه عندك نقطه ضعف واضحه تستطيع كل أندية انها تلعب عليها. تلعب عليها وتركز عليها لكن خلينا نرجع لنقطه انه لما قلت نقص القادرين على التمام عشان ناخذ دليل ملموس عليها لو تروح اليوم ترانسفير ماركت الموقع الشهير في انتقالات اللاعبين تاخذ الدوري السعودي كذا حقبه زمنيه تبدا من 2018 2019 ليش هالحقبه الزمنيه تحديدا لانه زاد فيها عدد اللاعبين الاجانب ونوعيتهم اختلفت وعهد جديد انا اعتبره عهد جديد في كره القدم السعوديه من ذاك الموسم الى اليوم اعلى نادي صرف فلوس أرقام تقريبيه طبعا يعني إن هي تلقاها باليورو او بالدولار نحاول نحولها للريال السعودي عشان تكون الصوره ممكن اوضح للمستمعين النصر الاول ب 372 مليون ريال انفقها على التعاقدات فقط في هذه الفتره بعد الاتحاد 331 مليون جزء كبير منها كان لمحاوله تدارك الامور لما كان الفريق مهدد بالهبوط يجي بعدها الهلال 315 مليون ثم الاهلي ثم آه الشباب ف الفريق على الجانب المادي عنده قدرة كبيرة جدا على الصرف. وخليني اروح من نقطة انه الفريق اذا انت بتاخذها حتى على مستوى الانفاق. النصر انا اشوفه في السنوات الاخيرة هو قوي في كل شيء. ما ابغى اقول داخل الملعب قاسية شوي لكن ما هو بنفس القوة داخل الملعب يعني. الفئات السنية في نادي النصر كم لاعب مميز طلعوه في السنوات الاخيرة؟ كم لاعب وصل المنتخبات شباب اولمبي في السنوات الاخيرة؟ كسب ما أبغى أقول معركة بس إنه صراع قوي كان بينه وبين الهلال من اللي يأخذ ملعب جامعة ملك سعود فاز فيه النصر فريق إعلاميا قوي الفريق حتى على مستوى القضايا الآن مثلا قضية كان اللي لسه ما صدر فيها قرار مكس تحكيم لكن على الأقل قرارها الأولي في كثير من القضايا تشعر أن النصر هو قوي في كل شيء يعرف يأخذ الصفقات اللي يبغى يتنافس مع الهلال مثلا على أكثر من لاعب محلي ويأخذه تلسك كان بينه وبين الهلال وخذه سلمو وابو بكر اكثر من اسم كان بينه بين الاتحاد وخذا فريق قوي برا الملعب حكم وجود الملاءه الماليه اللي موجوده عنده والملاءه الماليه ما هي كل شيء عندك مفاوضين جيدين عندك شخصيات تستطيع ان تخدمك في اكثر من ملف لكن ما تشعر ابدا انه هذا الفريق اللي يعيش واحده من افضل فتراته بحكم الصرف المالي الكبير اللي موجود عنده وبحكم نجاحه وتميزه في كثير من القضايا برا الملعب ما تشعر انه بذات القوه داخل الملعب وهنا انت تحاول انك تفكك هالموضوع وتبحث عن اسباب اذا بعطي عنوان لمشكله النصر انه لم يبنى كفريق يعني النصر مر بمرحله انتقاليه ما تقدر اليوم تقارن النصر بالهلال ليش الهلال في نهايه دوري البلاس 2014 اللي خسر امام سيدني سلمان الفرج كان موجود ياسر الشهراني كان موجود سالم الدوسري كان موجود آه لاحقا حتى نهايه 2017 اللي كان ما قبل العهد هذا اللي تكلمنا عنه 2018 2019 سالم الدوسري موجود محمد البريك محمد جحفلي فالهلال هو فريق قديم فريق مكون من عده سنوات اذا بتروح للنصر خلينا نرجع للموسم 17 18 الموسم اللي كان اخر موسم ما قبل الثوره هذه اللي صارت عندنا في الدوري السعودي وبالله عليك ناظر تشكيله النصر في ذلك الموسم حراسه المرمى يعني في معظم الموسم اللي لعبوا اكثر عدد من الدقاق وليد عبد الله خط الدفاع كان يتكون من عمر هوساوي وبرونو على اليمين خالد الغامدي على اليسار يلعب اما العبيد او عبد الله الأسطى تكلم على محور الارتكاز يلعب من المحليين عوض خميس او الجبرين في بعض الفترات غالب وفرجاني ساسي فترة من الفترات كان موجود حسام غالي أعتقد فترة من الفترات كان موجود تروح لخط الوسط كان فوزير اليوم يلعب في الرائد يحي الشهري اليوم أيضاً يلعب في الرائد ولاعب أعتقد برازيلي اسمه ليوناردو في الهجوم واحد ما أتذكر اسمه كابا ومحمد السهلاوي فريق بمعايير اليوم ومقاييس اليوم ما يجيب لك مركز ثامن في الدوري اللي صار إن في صيف 2018-2019 جاء وغير جلد الفريق بالكامل تعاقد الفريق في حينها مع كان مسموح بثمانية اجانب فتعاقد مع سبعة جاب مايكل في البدايه جاب راموس اللي هو من البيرو بعد ما نجح جاب مكانه مايكل جاب بيتروس جاب جونز مرابط جوليانو موسى حمد الله كلاعبين اجانب واضاف لهم ثلاث اضافات محليه مهمه جدا سلطان الغنام حمد المنصور من الفيصلي جاو في الصيف وعبد الله اللي جاء في الشتويه يعني أنت تتكلم عن فريق كامل فريقك الأساسي بالكامل أنت شكلته في صيف واحد وكنت موفق جداً في الاختيارات اللي أنت موجود فيها يعني بنتكلم لاحقاً عن تداخل المراكز مثلاً ليش انت تحتاج بيتي مارتينيز وتالسكا في نفس الوقت ليش يجيب جوناثان وهاني عندي ابو بكر في ذيك الفتره ما كان فيها تداخل يعني مرابط يلعب بوضوح جناح ايمن احمد موسى يلعب جناح يسار جوليانو لاعب 10 زي ما يقولون المصريين زي ما الكتاب بيقول مهاجم من اروع المهاجمين اللي مروا في تاريخ رياضتنا السعوديه الحمد لله محور رائع جدا وفارق مثل بيتروس حارس مرمى كان مهم بالنسبه لك على الاقل في السنه الاولى زي برادلي ليجونز قلب دفاع ما يكون اللي أنا اعتبره ممكن افضل قلب دفاع لعب في النصر في اخر عشر سنوات بالاضافه للاضافات المحليه اللي انت سويتها، فانت كنت موفق جدا في عمليه انك سويت الشيء الصعب انك كونت فريق. اللي صار بعدين المشكله اللي صارت في النصر انه لما بدا هذا الفريق يحتاج الى ترميم او تعديل، لاعب ينتهي عقده، لاعب يروح، لاعب يتراجع مستواه يحتاج يجيب لاعب ثاني، يجي مدرب بتطلبات ثانيه، حدثت المشكله انه عمليه التغيير اللي صارت في النصر صارت مضره. يعني لم يروح من عندك لاعب زي جوليانو أنا أشوف إنه إلى اليوم النصر ما جاب لاعب تأثير جوليانو بيتي مارتينيز قيمة كبيرة لكن التأثير وحط تحتها عشرين خط التوازن اللي كان يعطيك إياه جوليانو في وسط النصر ما عاد موجود اليوم. النصر ذيك الفترة ما كان خط دفاعي يلعب فيه مايكون وبرونو الاثنين مع بعض مختلف تماما عن خط دفاع النصر اليوم اللي يلعب فيه عبد الاله العمري أن كان قلب الدفاع الثاني اللي موجود معه، فارق كبير جدا ما بين جونز وما بين آه وليد عبد الله. ذيك الفترة ما تشعر النصر فريق عنده نقطه ضعف واضحه تستطيع انك تهاجمه من خلالها ممكن كان نوعا ما ظهير الايسر يعني ظهير الايسر في ذيك الفترة كان حمد المنصور ما قدم الاداء اللي كان اللي كان منتظر منه زي سلطان الغنام على سبيل المثال لكن بشكل عام كان فريق جيد واعتقد انه تلك النسخه من النصر كانت مشكلتها في دوري ابطال اسيا ان الفريق ما يقدر يلعب سبع جانب لما يغيبون لاعبين الاجانب اللي يلعبون اساسيين بشكل مستمر يبان بشكل واضح ان الفريق مستواه يتراجع لما يلعب باربعه لاعبين فقط خاصه إن واحد منهم حارس مرمى اللي هو جونز، وبالتالي الفريق اللي داخل الملعب اللي يستحوذ ويسيطر ويفرض خطوره ويهاجم ويدافع، فعليا ما في الا ثلاثه لاعبين اجانب. فاعتقد انه لما حكيت عن موضوع التوازن انه في البدايه نجح النصر في الحاجه الصعبه جدا انه يكون فريق جديد ومن اول سنه يفوز بالدوري ذاك الموسم 18 19، لكن بعد ذلك لما صار مطلوب منك انه انت تتدخل لتعديل واصلاح بعض الاشياء في النصر ما كانت التعديلات موفقه ولا كانت التوجهات موفقه. وهنا انت لابد في نقطة لابد انك ما تقفز عليها، لابد انك تشير اليها انه بنهاية ذاك الموسم تغيرت الإدارة في النصر. يعني وحتى لو كان الموضوع مش موضوع صفوان السويكت ولا موضوع ولا موضوع مسلي، من يدير النصر فعلياً هو اختلف. من يدير النصر من خلينا نقول له صوت مسموع وكلمة مسموعة في النصر هو اختلف. صح في انفاق مالي كبير لكن بأمانة كثير من الخيارات او التعديلات اللي صارت ما كانت موفقة يعني على سبيل المثال اليوم النصر في هذا الموسم في الصيف الماضي سوى خمس صفقات جديده على مستوى اللاعبين الاجانب ابو بكر نوعا ما هو بديل حمد الله هل هو في مستوى حمد الله قطع لا خلي تلسكا على جنب انسلموا بيتروس انسلموا مش احسن من في اي حاجه على الاقل انا بالنسبه لي جوناثان مع مرابط تكلم كلاعب طرف او لاعب جناح تكلم عن موري قياسا ما يكون او برونو أي إن كان اسمالي موجودة معناته انت لما صار مطلوب منك انك تعدل وتضيف الفريق ما استطعت والملف اللي ممكن اكبر منه اللي انت ما هو موضوع المدرب من بعد فيتوريا ما في واحد يملى العين جلس على دكه بدلاء النصر فاعتقد انه هالموضوع له تاثير كبير جدا اذا تبغى تاخذها في احصائيه ملموسه يعني عشان امسكك يا عزيزي المستمع حاجه في يدك يعني بدل ما يكون الكلام كذا عايم تقدر تقيس اهميه وتاثير اللاعبين الاجانب هم كانوا هم دور مهم جدا في فوز النصر بدوري 18 19 وتالقه في ذيك السنوات تقدر تقيس الموضوع من خلال احصائيه جميله رائعه تقدر تلاقيها في ترانسفير ماركت عن اكثر الفرق استفاده من الاجانب ويتم قياس الموضوع ب يعني بطريقتين الطريقه الاولى انك تشوف منهم اللاعبين اللي يلعبون نسبه دقائق من مجمل دقائق الدوري انت اليوم مثل النصر كل مباراه عندك 90 دقيقه مضروبه في عدد العناصر اللي انت بتشاركهم كم يلعب الاجانب من مجمل هذه الدقائق في موسم 18 19 وارجو من عزيز المستمع يركز معي في الرقم عشان الصدمه بتجيك الحين النصر كان الاول على مستوى الدوري من حيث الاستفاده من اللاعبين الاجانب 57% من دقائق اللعب للفريق مسكها لاعبين اجانب الموسم الثاني 19 20 اللي النصر نافس فيه على الدوري الى الى الامتار الاخيره النصر نزل شوي الى الرابع كان قدامه ضمك وفيصلي وابها لكن نسبته تراجعت بشكل بسيط من 57 الى 55% الصدمه وين صارت الموسم اللي بعده اللي هو الموسم الماضي اللي النصر انهى فيه سادس وكان يعاني في الدور الاول تحديدا النصر نزل من الاول بعدين صار الرابع الموسم الماضي النصر صار قبل الاخير 15 تراجعت النسبة من 55 الى 37%، معناته انه لاعبينك الاجانب ما عندي يلعبون. جزء من الموضوع اصابة بيتي مارتينيز اكيد، لكن جزء اهم من الموضوع انه لاعبيك الاجانب ما هم مؤثرين. تعاقدات مثلا زي لما جبت كيم في الموسم الماضي، ما ما كان ما كان تعاقد يعني موفق الى حد كبير معك الموسم الحالي بعد عملية التغيير اللي سواها النصر، قال الموسم الماضي كان قبل الاخير 15، الموسم هذا وانت جبت خمسة اجانب جدد. النصر نزل إلى المركز الأخير هو أقل فريق في الدوري لاعبيه الأجانب لعبوا نسبة دقائق من بين كل الأندية الموجودة في الدوري وانت قبل ثلاث سنوات في موسم 18-19 كنت الأول هذا مؤشر واضح أن جودة لاعبك الأجنبي متراجعة بشكل كبير جدا وهنا قلت لك نقطة أنه عملية التغيير أو استبدال العناصر اللي تكون موجودة عندك في إحصائية ثانية تقدر تقيس عليها اللي هو ال مركز الفريق في الدوري من خلال أنك تقدر تحتسب يعني عدد أهداف اللاعبين المحليين واللاعبين الأجانب وتقدر من خلال أنك تشوف الفريق هذا يعني كيف كيف مدى تأثير الأجانب عليه على مستوى التسجيل وحسب المباريات في موسم 18-19 النصر لو بتاخذ الدوري بأهداف اللعيبة الأجانب بس ياخذ الأول نفس المركز اللي أنهى فيه في الموسم الثاني ياخذ الثاني نفس ترتيبه الفعلي في نهاية الموسم الصدمة أن الموسم الماضي النصر أنهى الدوري في المركز السادس لكن لو بتحسب الدوري بأهداف اللعيبة الأجانب فقط للنصر وبقية الأندية النصر المفروض ينهي الموسم في المركز 11 هذا أيضا مؤشر ثاني يعني يعطيك بوضوح أن الفريق تراجع آخر مؤشر أقدر أعطيك النصر من فريق في موسمين حمد الله كان فتاك هجوميا 18-19-19-20 في الموسمين يأخذ هداف الدوري وعنده إسهام ما ابغى يعني اعطي رقم ماني متاكد منه لكن كان يصل في كثير من الاحيان الى 50 و60% من مجموع اهداف الفريق في الدوري انت اليوم استبدلت بلاعب زي ابو بكر في السيزون كامل في 26 جوله من الدوري ما كمل 90 دقيقه إلى تسع مباريات فقط سجل لك في الدوري كاملا 8 اهداف هذا نموذج على كيف تستبدل لاعب مكان لاعب الوحيد اللي اعتقد ان النصر على مستوى الكواليتي او الجوده حافظ على نفس المستوى او طلع شوي فوق كان لما جاب تلسكا تلسكا هذا لاعب من مفروض يلعب في النصر هذاك اللي كان قبل ثلاث أو أربع مواسم ف يعني كبداية في الموضوع أنا أعتقد أنه بالنسبة لي واحد من أهم ال... الأشياء اللي أقدر أقيس عليها على مشكلة النصر السنوات الماضية أنه كون فريق جديد تماما كليا في موسم واحد ثم لما تطلب منه الأمر أنه يدعم أو يعدل أو يحسن كان يصرف كان ينفق لكن ما كان يجيد الأختيار
0: بحكم انك خلينا نقول سلطت الضوء علي على جانب النصر تعال نأخذ ناخذهم ونحاول خلينا نقول نقلب صفحاتهم اولا نبدا بحاله الدفاع في سنت موري واحد من المدافعين اتوقع أنك كنا جالسين يعني بدايه الموسم كنا نتوقع نقول غريب
1: النصر جاب الرجال. واللي يعرفه في الدوري الانجليزي والاسباني ف... ما ابدا ما هو لاعب يعني في
0: سنت موري لعب مم. في الدوري الارجنتيني يعني اعتقد مع ريفر بليت في بداياته مم. صحيح بعد ذلك انتقل الى وايفرتون وايفرتون في ذاك الوقت كان يلعب في سناتر. فكان هو سنتر الثالث اللي وجون على اليمين مع جاكيلك او جون ستونز او عفوا على اليسار وستونز اللي كان يمين وكان في نقطه جيده للكرة الطويلة اللي على الارض وكان الى حد ما شاب فنزاعه البدني جيد مع ايفرتون من جاء اللي هو مدرب بلجيكا الان اعتقد مارتينيس مارتيني اللي ما حول التشكيله الى الى السنترين خلاص موري هنا بدا يفقد مكانه ولا كان صراحه ملفت ابدا عل باستثناء النزاعات البدنيه اللي كان الى حد ما في ذاك العمر هو جيد فيها، اليوم ابدا ما هو جيد فيها. بعد ذلك لما انتقل الى فيا ريال جلست ثلاث سنوات متتاليه على دكه بودلاء خلال ثلاث السنوات لعب 30 مباراه تقريبا اخذ 16 كره اصفر يعني مباراه اي مباراه لا. وكان واحده من الاشياء الواضحه في فيا ريال انه لما يغيب توريس ولا يغيب البيول آه رول البيول ينسحب المحور ويلعب مم. كسنتر وينزل واحد من, من مثل موري من 20 20 نتكلم عن هذا الكلام مم. فسياقه هو نفسه في مسيرته في نزول كيف يجي كان يلعب ظهير أحيانًا كان يلعب ظهير وفي
1: في مقوله مم. لا تثق بالسنتر اللي يلعبونه ظهير. ليش؟ لونه زي ما لعبوا ظهير.
0: <تصفيق> كنت تضرب بعض الناس المقولة. <تصفيق> لا في. لكن
1: على. وقت. لا في شوف في البعض مثلا زي زي الابا في ريال مدريد، هو في الأصل ظهير. صحيح. راموس مثلا هو في بدايته كان ظهير، <تصفيق> لكن شكرا. السنتر اللي يدفونك يلعبونك ظهير معناته أنت لو كويس ما ودوك ظهير. <تصفيق> <تصفيق> لكن موري أكيد أنه أفضل مثال لهالمقولة. لأنه فعلاً على مستوى. تسلسة. وفي بدايته أول مباراة في النصر ترى الموسم هذا لعب ظهير.
0: لعب ظهير وقدام الهلال العربي السوداني في قدا المباراة فاز فيها النصر اعتقد 4-1 بس والله كل الثنائيات
1: غير مؤهل انت عمرك شفت ظهير كلا. طوله كذا
0: حول 190؟ لا ولا حتى تركيبته البدنيه لكن الثنائيات في ذيك المباراه كانت تعطيك انطباع انه اذا هلال السوداني بيسوي في كل هذا فكيف بيكمل الموسم طبعا انا احب هلال السوداني اكيد ولاعب عظيم وكبير لكن فعلا كان يأكل كل في الثنائيات ياخذه دائما على رجل ضعيف دائما تلقى في حاله الثنائيه بينه وبين هلال السوداني امتار طويله فاللاعب السريع سواء كان الهلال السوداني ولا غيره بتعبه كثير فكانت واحده من اعجب الامور بالنسبه لي ان النصر اللي يملك في بدايه الموسم مادو يملك عبد الله العمري واحد من افضل في السنتر ما مكان الافضل في السنتر ليمن ويملك علينا جامي اللي ينفق عليه انفاق كبير قبل هذا الموسم ويجيب واحد في الموري ويخلي واحد من هالثلاثة يتنافس على المركز الثاني هذه كانت بالنسبه لي صراحه صدمه ان سلمو الفكرة كفكرة انا احترمها صراحة. مم. يعني بيتروس كان لاعب جيد لكنه المفروض انه جنب علي الحسن او جنب عبد الله عبد الخيبري اللي هو محور ستة واحد يعطيني البعد اللي قدام. مم. بس اعتقد ابو علي لو ان المقاييس البدنية للنصر بداية الموسم جيدة ما اتوقع واحد في بيترس مم.
1: كل فتره جاهزيه كل انا فترة. مشكلتي مع مع نوعيه ال... أو خصائص اللعب اكثر من حاله
0: البدنيه انا خصائصه امانه في فترته مع الوحده كانت تلفتني بشكل تتكلم عن الوحده اي ولكن ادوار انا اتكلم ادواره في الوحده سواء لما كان الوحده يلعب مع كريلي بثلاث محاوله لما راح الكريلي وبدا يلعب مع حورين هو بالكره كان فنان كان مهاري جدا كان يضيف في العمق الهجومي كثير بس انه بدايه هذا الموسم وصل للنصر مع عسكر مع الوحده ابدا ولا لحق انا معسكر النصر كان اعداده بدني ولما شارك في اول مباراه شارك مباراه قدام الاتحاد الرتم العالي وانك تلاحق رومارينيو في التحولات وخرج مصاب باصابه عضليه يعني واضح انه ما كان جاهز ابدا وحتى لما رجع مره ثانيه برضه جته نفس الاصابه العضليه فكانت مشكلته بدنيه ممكن
1: هل من المنطق انه يراهن على لاعب غير جاهز؟ لا. وانا عندي لاعب جاهز اللي هو بيتروس وين الكلام هل مع عدم اغفال أنا ضيعت الموسم الماضي الدوري بسبب بدايتي السيئة صحيح فأنا في غينة تام عن أني أبدأ الدوري بداية سيئة وأنه جيت بداية الموسم الماضي كانت مجازفة كبيرة أنه أنت تأخذ قرار مجازفة. زي هذا على الأقل بالظرف الوقت اللي أنت فيه
0: مجازفة خاطئة بعد م- يعني بداية الموسم الماضي النصر بدأ بيثروس او عفوا بدا احمد موسى ثم رجع بترس مكان احمد موسى. م- بدايه هذا الموسم منظمك ان بترس تلعب اساسي م- وقبل ما تغلق الفترة النصر قرر يغير ويجيب سلمو اللي ما عسكر ولا حضر ويشيل بيتروس م- واللي لما مكان واحد كان بادي ومحضر انا وهو بيتروس معه. فهذا ما يخص سلمو الطرف الايسر امانه واحده من اكثر العجائب اللي بتشوفها في حياتك من نادي النصر. م- لا على مستوى اضافه جوناثان اللي ما لعب يعني اعتقد الجناح قصدك الجناح الطرف الايسر م- لا على مستوى جوناثان مشاريبوف كخيار آسيوي كان جيد في بداية الموسم، كان لعب تتوقع انه بيضيف هذه النقطة كخيار آسيوي. لكنك تجيب جوناثان فوق مشاريبوف في الوقت اللي صعد فيه خالد النام وإذا ياخذ المركز عليهم اثنينهم، تفقد اثنين في الدكة، هذا شيء صراحة كان جدا غريب. اندرسون تاليسكا واحد من أفضل اللعيبة في الدوري ما كان الأفضل. يعني أتوقع واحد من أفضل في هذه لعيبة في الدوري حنجزم معك. قطعا قطعا. يعني انا في ظني هو ويقالوا رومارينيو في نهايه هذا الموسم هم الافضل م. لكن أبرجع للنقطه اللي هي اجانب النصر فسنت ابو بكر في ثلاث سنوات ماضيه مضت قبل النصر باخذها ببدا من الاقدم الى الاحدث الموسم اللي هو كان اعتقد 19 18 او 18 17 كان جاه رباط صليبي في الجوله السادسه في, في سبتمبر م. في مع بورتو في الجوله السادسه واكمل الموسم انه ما يكمل، الموسم اللي بعده طبيعي ما كمل بعدها على بعضها يعني كلها على بعضها 300 دقيقه في الموسم م- اللي يليه. م- الموسم الاخير اللي قبل ما يجي النصر اخر شيء ما, ما لعب كوره ما لعب كوره ابدا م- لانه كانت عنده مشكله في الركبه. صحيح
1: فهل تبني عليه هي تبعات الرباط الصليبي يعني جرت العاده انه لاعب لما يصاب في سبتمبر مثلا زي عبد الله العطيف مثلا الله يشفيه وصيف في بدايه الموسم اصابهه في الركبه كانت ما ادري يعني رباط صليبي او بس كان عندي سابقه قويه في الطبيعي انه بنهايه الموسم يرجع تصير ابو بكر المشكله اللي كانت عنده انه بن الموسم كامل ما لعب الموسم اللي بعده اتذكر انه ما لعب كمباراه 90 دقيقه الا مباراه واحده مع فريق بي فريق الرديف حق بورت وصارت ايضا صارت المشاكل البدنيه بعدين لما راح لعب في في تركيا فهو لاعب جاهزيته البدنيه يعني خلينا نقول محل شك لكن يظل يعني يظل هل عمره ابو علي بعد
0: يعني هل عمره يعطيك انطباع انه ممكن يكسر هل
1: هل كل الظروف الصحيحه؟ يعني تكلمنا عنه في فترات سابقه وبكر بكر مرت عليه فترات كانت جدا ممتاز. لا لا انا ما شك خاصه الفتره اللي تلت انتقال الحمد لله من النصر لكن خلص هل خلص النصر يحتاج خليني اسألك عشان
0: ما اكون نقضت كلامنا من الاول انا ما اشك فيه كلاعب ابدا بس انا أقولك عمره 30 سنه هل تتوقع انه بعد ثلاث مواسم اللي يعاني فيها من الركبه بيدخل هذا الموسم ويشيله كله؟ هل هو رهان؟ هو
1: هل هو واحد يستاهل اني اراهن عليه؟ هو انا اقول لك هو في يعطيك فترات في الموسم زي فتره بعد ما انتقل أوه. الحمد لله يمكن حتى في حلقه حلقات تكلمنا عنها رقميا بالتفصيل مبهر جدا لكن المشكله انه ما يقدر يعطيني هالتاثير على مستوى موسم كامل تسع شهور او 10 شهور هنا إن هنا تحدث المشكله يعني انا اذا ابغى انافس على الدوري نحتاج لاعب يعطيني تاثير من الجوله الاولى حتى الجوله الاخيره صحيح شيل هم هالمركز هل كان موفق؟ خيار موفق؟ هل كان الدمج ما بينه وبين حمد الله في فريق واحد ايضا خيار موفق؟ هنا الجلطه صراحه
0: م. هنا 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 الشيء اللي عجزت افهمه. بدايه هذا الموسم كان يبنى النصر على انه ترى حمد الله وبكر بيلعبون مع بعض. م. لو افترضنا انهم بيلعبوا مع بعض. اولا حمد الله نفسه كان داخل على ال 30 كلهم عمر واحد طبعا حمد الله كانوا من بكر بسنه واحده. هذا 31 واحد ثلاثين وهذا ثلاثين حمد الله كان اكبر من بكر حمد الله كان طالع من اصابات عضليه متعبه الموسم الماضي يمكن هذا يشورغاط وحمد الله نفسه ما هو مرونته في 2018 فكان من الاحرى انه نفسه يتكيف مع عمره ويبدا يصبر في كونه لاعب في جزاء، الجزاء من الحمد الله اكبر امكانياته ممكن تكلمت كثير عن نقطه في كوزمو كونتر انه يطلع برا المنطقه ويخليه يجاري هذه التحولات فهذا المستوى الحمد الله ابو بكر نفسه ثلاث سنوات من اصابات الركبه ونفس العمر تقريبا هالثنين ما يقدرون يركبوا مع بعض حتى لو لعبت في اف واكثر التشكيلات على مستوى العالم كله تجمع بين مهاجمين اللي هي فيها ثلاث سناتر انا عجز من الاثنين ما يجمعون يعني لو لعب النصر 3 5 2 عشان يتوازن الفريق بوجود هرراسين حربة ح الاثنين ما يلعبون مكانه
1: انت بتشوف كل النماذج
0: ابغى اضيف على ذلك ماري اندرسون تريسكا لاعب طول عمره هداف كيف تحرمه من هذه المساحات بأنك توقف قدامه راسين حربة يوقفون كل خط الدفاع داخل المنطقه فانت كيف كان المفروض من صاغ هذه التشكيله سواء مانيسس او غيره
1: كيف كان يفكر؟ بس كان كان واضح انه يعني يبدو لي انه كان واضح ان ابو بكر ما جلب لكي يكون لاعب اساسي. مم. يعني بدليل انه ما لعب مع حمد الله الا مباراه الاتحاد بس
0: اللي اعتقد المباراه الضمك اللي نزل فيها
1: لا سيدي. تكلم انه الاثنين يبدون مع بعض من بدايه المباراه ترسم عليهم التشكيله ما كان يبدو انه خيار اساسي بالنسبه لك طيب على هنا رجعت انا لحد معرفتي عرفتي كان جاي خيار اساسي لنفترض ناخذ الفرضيه الثانيه انه ما جلب لكي يكون لاعب اساسي، نرجع للنقطه اللي انا قلتها. مم. هل يعقل انك بعد تراجع تاثير اللاعب الاجنبي عندك اللي تكلمنا عنه بالارقام انا عندي رفاهيه اني اجيب لاعب اجنبي ما يلعب اساسي لا انا اعتقد لا يعني هل عندي رفاهيه اني اجيب مهاجم احتياطي الحمد لله اللي هو ابو بكر والعب دون حارس اجنبي والعب دون ظهير ايسر اجنبي قطعاً لا فهذه هذه خليك تتساءل انه مين اصلا اللي قاعد يختار والموضوع ترى ما يخص النصر لوحده يخص كل انديه عندنا يعني لو بتدرس حالة أي فريق ترجع في كل مرة تخرج باستنتاج يا جماعه من اللي يختار على أي أساس يتم اختيار لعبين أجانب كأسماء وكمراكز أو, أو خصائص يعني يرتبط فيها الفريق لكن أنا أعتقد خليني أخذ الموضوع باتجاه ناحية أخرى اللي هو أصلاً واحدة من أهم مشاكل النصر أنه تقدر تربطها بسالفة من اللي يختار موضوع المدرب يعني النصر من موسم 2013 2014 يعني احب اني انطلق من هالنقطه لانه النصر في ذاك الموسم فاز بالدوري مع كارينيو كان واحد من اروع مواسم النصر على الاطلاق كارينيو كان هو المدرب في ذاك الموسم الموسم اللي بعده مشى كارينيو وجا كانيدا بعدين جا خورخي سيلفا فاز مع النصر ايضا بالدوري بعدين بدأت هنا ما يمكن تسميتها سنوات الضياع 2015 2016 خورخي سيلفا كان في البدايه بعدين مشى وجا كانفارو، كانفارو ما طول جاء كانيدا انتهى الموسم. الموسم اللي بعده 16 17 زوران وفي فترة لاحقة من الموسم أُقيل وجاء وجا كارتيرون. بعدين 17 18 نصر بدأ موسمه مع مدرب يعني ما أدري صراحة كيف اختاروا اللي هو ريكاردو جوميز البرازيلي. بعدين جاء واحد اسمه كوينتيروس، ثم واحد اسمه يوريتش. كثير ممكن من المستمعين اللي ما يتذكرون جيدا بيقولك لك من هذول أساسا اللي دربوا النصر 18 19 بدا النصر مع كارينيو اعادوا كارينيو ما نجح مشاجهت هيلدر حي. بعدين جاء فيتوريا فيتوريا كان استثناء في النصر لانه فاز بالدوري في ذلك الموسم وكمل موسم 19 20 كاملا دون ان يقال وبدا مع النصر موسم 20 21 يتكلم عن مدرب كان له تواجد ولو جزئي في ثلاث مواسم وهو امر غير معهود في النصر لما النتائج ساءت مع فيتوريا الموسم الماضي مشا وجاء غرفات بعدين جاء مانو مينيز وبدأ ما نومينيز من الموسم هذا كان من اكبر أخطاء اللي اداره النصر. بعدين جاء بيدرو ايمانويل بعدين جاء روس. ليش انا سردت لك السرد طويل هذا؟ لو بترجع للست اللي انا ذكرتها ستجد ان كل المدربين هم احد فئتين. اما مدرب من امريكا الجنوبيه برازيلي، ارجنتيني، اللي يكون او اوروبي وسط. اوروبي عادي يعني زي كارتيرون زي بيدرو ايمانويل، زي زوران، زي كانفارو، زي كانيدا. من بين كل هالقائمة ما في مدرب يملا العين حرفيا الا فيتوري. وانا بقول كلام هنا ممكن جمهور النصر يتحسس منه لكن لازم اقوله. حبيت الهلال او كرهته. الهلال اليوم هو نموذج يقاس عليه. الهلال لو فاز بالدوري هذه السنة بيكون فاز بخمسة دوري في آخر ست سنوات. حبيت الهلال ولا كرهته هو فريق ناجح. هو اليوم حالة تشبه على الأقل في الفترة الحالية من ناحيه السيطره والهيمنه ما يقوم به بايرن ميونخ في المانيا اللي سواه يوفنتوس في السنوات الماضيه في في ايطاليا وكثير من النماذج يعني اللي موجوده اليوم على مستوى العالم لانديه تسيطر على بطولات الدوري المحلي وحتى السنه اللي ما يفوز فيها في الدوري ينشف فريقك وينافسك الى اخر جوله فيها زي ما سوى الهلال مثلا في موسم 18 19 انا ليش قلت الهلال من بين كل الاسماء اللي اشرفوا على تدريب النصر من غير فيتوريا ممكن الهلال يفوضه ويقعده على البنش ولا واحد لا يقبل الهلال انه واحد زي بدرو ايمانويل ولا هلدر ولا زوران جاء الهلال الفتره ان الهلال كان اصلا يبغى اي مدرب يشتغل في المنطقه بس عشان يلم الموضوع ويصلح الخراب اللي كان موجود في الهلال في ذيك الفتره لكن كخيار استراتيجي ابدا معاه موسم ولا ارسم عليه تشكيله ولا ارسم عليه فريق ولا واحد من اللي جبتهم يغري الهلال انه يجيبها اذا انت تبغى تنافس الهلال وقاعد تصرف زي الهلال او اكثر من الهلال يا رجل ببساطة تجيب مدربين زي اللي الهلال. الهلال في بعض اسماء ما وفق معها مثلا اخرهم جارديم لكن يجيب لك واحد زي رامون دياز اسم كبير وان كان من امريكا الجنوبية. جارديم حتى وان ما نجح لكن عنده تجربة مهمة على مستوى كرة القدم الاوروبية. تجارب كثير من الاندية الاوروبية اليوم تتمناه. نفس الكلام ينطبق على رازفان، نفس الكلام ينطبق على جيسوس، على اسماء كثيرة. جريتس، اسماء كبيرة مرت مرت على على الهلال في ذيك السنوات. <تصفيق> ليش أنا يا النصر اللي قاعد اليوم في هالفترة تحديداً أنفق وأصرف هالصرف وأنا الهلال وأخذ منه ملعب وأخذ منه لاعبين وأخذ منه أنا قادر إني أتفوق على في شئ كثيرة أجل فريقي هذا اللي أنفقت عليه فوق الثلاث مليون ريال أمسك مدربين زي مانو زي هورفات وزي بيدرو ايمانويل ورسو يعني النصر يستحق أفضل من ذلك بكثير اللي قاعد يختار هالأسماء للنصر أنا أنا ما أعرف صراحة هو على اساس قاعد يختار ولذلك اليوم مثل الأسماء اللي تطلع في الصحافة أنه النصر يفاوض رودي غارسيا، النصر يفاوض لوسيان فافر، أيوة، هذه هي الأسماء اللي يستحقها النصر، هذه هي الأسماء اللي المفروض أنه أنت ما تخرج عنها طيلة الأربع سنوات الماضية، ليش أجي أعتقد أني بنافس، يعني عليك أن تأخذ الهلال على محمل الجد، عشان تفوز على هالفريق تأخذ الدوري منه، لازم تسوي كل شيء صح، هل عبارة أسوي كل شيء صح؟ أكون فريق في تلسكا وأبو بكر ومختلف الأسماء الموجودة عن كعناصر مش كفريق داخل الملعب يلعب ويأدي لكن كأسماء كسكوات أبدأ فيهم الموسم واحد زي مانو مينزس مانو مينزس أنا لو ما أعرفه تقول لي تطلع خبر من الصحيفه يقول لك مانو مينزس مرشح تدريب أحد الأندية في الدوري السعودي والله العظيم برشح الواحد من فرق الوسط كريم عمري عمري ما راح أرشح ما الفريق نفس على الدوري طيب أنت كيف تبدأ بموسمك مع وقبل كذا حتى موسم 18 19 يعني نصر تدارك الامر لما جاء فيتوريا هل كارينيو مدرب أمسكة فريق في, في حمد الله ومرابط مع فاق الاحترام لكارينيو لان يعني قبل النصر وبعد النصر وش هي نجاحات كارينيو لكن لما اجى واحد زي فيتوريا ينافس ويفوز بالدوري في البرتغال وعنده تجربه وعنده هذا اسم مغري اسم مغرني انا اقدر اروح تفاوض معاه واخليه يمسك الفريق وابني عليه مشروع وابني عليه استراتيجيه ويقول لي جيب هاللاعب الاجنبي وجيب هذا وحط هذا ولا هذا مدرب يسمع اللي قوله لأن اسم يا رجل اقلها هو ليس سرا ان النصر السنه هذه كانت عنده مشكله في غرفه الملابس لما كان ابو بكر الحمد لله موجودين مع بعض صريح عبد الفتاح عسيري اللي كان ضد تاليسكا كثير من الشواهد موجوده انت هل كوكبه النجوم اللي عندك عشان تضبطهم تحتاج اكيد الى قوي وإلى مجلس إدارة أيضا قوي، لكن أيضا تحتاج إلى مدرب قوي شخصية هو من يفرض النظام على الجميع. هل تتوقع من واحد زي مانو مينيتس أن يفرض النظام في النصر؟ قطعا لا. يعني ما في شك ما راح تردد في الجواب، يعني هل واحد زي روسو هو اللي بيخلق لك هذا الانضباط؟ ما أعتقد يعني. فوحدة من أكبر أكبر مشاكل النصر اللي صارت في السنوات الماضية أن الفريق لم يكن يوفق في مسألة أنه يجيب مدرب يليق بكوكبة النجوم اللي عنده. البعض ممكن يقول لك هذا الاتحاد ينافس مع كوزمين كونتر. وهنا بنجي الى نقطة مهمة جدا جدا جدا. هل انت اليوم يا النصر بالامكانيات اللي موجودة عندك والعناصر والضخ المالي وكل الاشياء اللي عندك تبغى تصير فريق اللي ينجح سنة ويجيب بطولة وبعدين خلاص ينفضل المجلس زي ما يقولون؟ اصلا هذه عادة نصراوية سيئة. يعني ارجو جمهور النصر ما يزعلون مني يعني لأنه النصر اخر خمس بطولات دوري فاز فيها. اللي اذكرها وانا صغير 1414 أنا اذكر تواريخ الهجريه جيدا 1415، نهائي فاز فيه ايام مربع ذهبي على الرياض. سنه عظيمه كانت الفهد الغرايفي ونهائي 15 الشهير اللي كان على الهلال في جده. بعدين توارى عن الانظار لسنوات طويله. ورجع فاز بالدوري مرتين ورا 13 14 و 14 15، ثم توارى عن الانظار فاز بالدوري 2019. بين كل بطولة دوري او بطولتين يعود النصر يختلف بناخذ مثال او نموذج على فرق تسيدت خلقت جيل والجيل هذا هيمن لعده سنوات خلينا نبدا مع الهلال الهلال من 96 ميلادي الى 2002 نتكلم عن سبع مواسم في الفترة أو الحقبة هذه اللي كان سامي الجابر يوسف الثنيان وعناصر مميزة خمسة عيران رحمة الله عليه وليتانا وكذا اسم في الهنال في ذيك الفترة في السبع مواسم هذه بس الهنال فاز بثلاثة دوري وفاز بخمس بطولات آسيوية في ظرف سبع سنوات يعني مجد الهنال الكبير هذا في آسيا أكثر من نص جابه في, خمس، جابه في سبع سنوات جيل ذهبي الهنال كسر الدنيا الهنال الجيل الحالي من 2017 إلى اليوم وعشرين ست سنوات لو فاز بالدوري وهو اليوم الاقرب للفوز به بيكون جاب خمسه دوري في ست سنوات وفاز بطولتين دوري ابطال اسيا ومرشح للنسخه الحاليه وضاع من النهائي 2017. الاتحاد من 97 الى 2005 تسع سنوات فاز فيها بخمسه دوري اثنين دوري ابطال اسيا. هذه نماذج على انديه ما صنعت فريق يفوز بالدوري او ببطوله لمرة واحدة. صنع جيل صنع حق خذت الفريق من مكان في التاريخ بالنسبة للناس لتقديرهم نظرتهم تجاه النادي وطلع الفريق فوق أبرز مثال اليوم عليه في الكرة العالمية هو برشلونة ارجع لبرشلونه قبل رونالدينيو 2005 برشلونة كان فريق عنده دوري ابطال أوروبا واحد فريق كان بعيد جدا عن ريال مدريد كعدد ألقاب دوري من ذيك السنة من لما جاء رونالدينيو 2003 2004 الى ان رحل ميسي الاثنين هذولا الجيلين هذولا اللي في بعض اللاعبين لعب مع رونالدينيو مع وبعض وفتره مع ميسي زيد تشافي ونستو بويول وغيرهم غيروا تاريخ برشلونه حولوا برشلونه من فريق إلى فريق ثاني تماما اللي يحتاج النصر اليوم مش انه يبني استراتيجيته واهدافه على ان فريق يفوز بالدوري السنه الجايه لا فريق بهذه الامكانيات بهذا الضخ المالي وبالمشاريع والاستثمارات الكبيره اللي قاعده تصير عنده وعقد الملعب اللي طويل وعقدك مع القدية اللي بكميه مليون و120 سنه انت تحتاج اليوم انك تبني جيل يغير تاريخ النادي ياخذ النادي من مكان يوديه لمكان مش كافي بالنسبه لك انك تفوز بدوري ابطال اسيا وحده انت المفروض تسعى انك تخلق فريق كل سنه يفوز بدوري ابطال اسيا تحتاج انك تخلق فريق كل سنه يفوز بالدوري مش انك تنافس السنة ويلا حلول سريعه ومدرب بس يفوزني ويجيب اقرب صفقه جاهزه عشان بس نفوز بهالبطوله وثم نعود المرة ثانيه للتوالي. تحتاج انك تبني تبني استراتيجيه فريق يعيش ويعمر لسنوات.
0: وهذا ما يسوي للاستقرار الاستقرار. اكيد. لانه انت اذا كنت مدرب لا يستقر على هويه واحده ما نقول حتى على اسم مدرب كان هذا الشيء صعب في دورينا. اعتقد النصر واحد من اكثر الانديه اللي ممكن يتخذ قرار انه يبقي مدرب غريب انه يبقيه مثل ما لونيسس او يجرب مدرب غريب جدا اجى في ذلك التوقيت اللي كان خلال خمسة ايام بيلعب نصف نهائي دوري ابطال اسيا وربع نهائي دوري ابطال اسيا وهذا الشيء فعلا صار بالإضافة ان هذا بعد شهر يمشي اسمح
1: بس اعلق سم. ليش دياز ما نجح مع الاتحاد أوه. ومع الهلال جاك يمكن قلنا الحلقه الماضيه فاز في 10 مباريات من 11 في الدوري الفريق عنده هويه صحيح جا دياز مسكها الهوية اللي هو عارفها اشتغل عليها اللي هو عارفها اللي هو جزء من بنائها طيله السنوات الماضيه صحيح. اللي انبنت من زمان مع جيرتس ومع جيسوس وكل المدربين الجو للهلال هو جا كمل عليها اللي تخليك تستفيد من سنينك الماضيه بالضبط ماضية. الان لما يجي اي مدرب للنصر ما في شيء تبني عليه افاق الاحترام والتقدير صحيح اليوم أه. هل هو فريق استحواذ عنده ادوات استحواذ كثير من بال... الاحتياجات الاساسيه لفريق الاستحواذ ما هي موجوده عنده
0: وحتى لو عنده هل قد استقر في فتره انه يمسك الكرة ويستحوذ عليها فتره ولا تشعر نوعات. إنه مدرب اللي يجي يشبه المدرب اللي قبل؟ هذه مشكلة مشكلة كبيرة جداً. طبعاً هنا تعال على هذا الموسم بس يعني ما ودي نسرد على الموسمين الماضيين الموسم هذا فيه كل العينات سواء بيدرو مانويل أول حت اللي هو مدرب برتغالي شاب يميل إنه يمسك الكرة ولا في بداية الموسم واحد من مانويل كان يحاول يلعب مهاجمين ولا في ختام موسم مدافع مدرب يحب دائما ان يحفظ دفاعاته وهو انخيل روسو ولكن اعتقد برضو واحده من اكثر السمات اللي كانت سايدة للنصر هذا الموسم أن اكثر فريق من الكبار يخسر المباريات الكبرى صحيح كل مباراه كبيره لنادي النصر يدخلها في هذا الموسم تحس ان الحمل والثقل والضغط والمطالبات والهم كله على النصر اكثر من منافسة حتى لو كان منافسه هذا الاتحاد اللي كان مطالب بالدوري في ذاك الوقت حتى لو كان منافسه هذا الهلال اللي في ختام الموسم كان عنده ضغط مباريات كبيره من اصل ست مباريات من اربع من اصل ست مباريات في اول ست مباريات لعبها دياز مع الهلال في خلال شهر واحد اربع منها كانت قدام الكبار وتو راجع من بطوله كاس العالم الانديه وعنده خساره قدام الاهلي المصري خسرته كنو بالايقاف والكرتين او حتى خسرته بريرا وعنده كميه الظروف الحين نعرفها اللي مر فيها الهلال ومع ذلك تجد الهلال يدخل المباراه قدام في مباراة بطولة كأس الملك ثانية واحد وهو الأكثر توازلاً حيث إنه تخسر بهدف بعد ذلك رجع في المباراة وحاول يجاريها إلى رتمها الأخير وكسب وفي بطولة الدوري فاز بالأربعة ولكن بنرجع نقول رقميا عشان يكون عند الناس شيء النصر من أصل مبارياته قدام الأندية اللي تنافسها على الدوري نحن نتكلم هنا على الاتحاد ولا عن الشباب ولا عن الهلال لعب ست مباريات خسر منها أربع مباريات. خسر من الاتحاد رايح جاي خسر من الهلال بالاربعه وخسر من الشباب في الدور الاول 1-0 طبعا هذا بالاضافه الى خسارته برضو في كاس اسيا وباضافه الى خسارته في كاس كاس الملك وهنا احنا نتكلم نستشهد بهذه المباراتين انها مباراه كبيره احنا نتكلم هنا عن المباريات الكبرى النصر دائما ذهنيا اقل من اي نادي ينافسه يعني في الدوري بس انا أحسب على الدوري بس فقط في هذه المباريات اللي احنا نسميها المباريات الكبرى استقبل 13 هدف من ست مباريات وهذا المعدل جدا مرتفع سجل أهداف منها طبعا أربعة كانت في شباك الشباب اللي في المباراه الأخيرة عشان تدري إنه في قبلها خمسة مباريات ما سجل فيها الهدفين والنصر من أكثر الأندية هجوميا اقتدارا على هذا الدوري ولكن في الوقت اللي يدخل فيه حدام في المباريات الكبرى إلا ما تحس إنه هذا النادي عنده كمية شرود ذهني وحمل زائد ويحمل أكثر منطاقته بدنيا لد... ذهنياً لدرجة إن اللاعب يشتت وإنت لما تكون تحت الضغط تحت الضغط تحت الضغط ومن جهتك تأتي المطالبات وخصمك بالرغم من أنه مطالب وأنه أقرب ولكن حالة الذهنية أهدى يحاول يتوازن إلا ما يأثر عليك وهذا اللي فعلا صار يعني مثلا تشوف في التشكيل اللي فاز فيها الشاب على النصر بداية الدوري 1-0 أبدا ما تقارع النصر نفس الاتحاد في بداية الموسم لما كان دخل قدام النصر فاز بالثلاثة إلى حد كبير الناس كانت تقول النصر عند العناصر أفضل فكيف إنه ياخذني رايح جاي كيف إنه الهيال ياخذني في أسبوعين مرتين في كأس وفي دوري وهذا اللي أعتقد ما كان يشبه النصر أبداً يعني وش اللي رجع الهلال اليوم للدوري م- إنه كسب كل المباريات الكبرى صحيح. كمية الإهدار قدام الباطن مع قدام عوضها عوضها قدام الكبار خذ من الاتحاد ست نقاط خذ من النصر ثلاث نقاط لما قابل بدأ ياخذ المباريات الكبرى يكسبها ومع ذلك كان مجهد بدنيا لانه كسب، بس النصر لا والله ابدا تحس انه في كل مباراه كبيره مهما كانت امكانياته تميل الى انه ينتصر عنده حاله ذهنيه تحس انه مشتت تحس انه عليه كميه ضغط اكثر من غيره وهنا نتساءل صراحه وش دور هالمدربين بكل خبراتهم يعني ما في نهايه الستينات اعتقد في منتصف الستينات روسو في بداية الستينات كل هذه الأسماء لما مرت منعطفات يعني خلنا نقول في مسيرتها تعرف زين يعني مش معنى أنك تحمل اللاعب ذهنيا ما لا يحتمل وأنك تطلع بهذه النتائج أنا أمانة ما أذكر في مباراة واحدة عدم مباراة الشباب هي اللي يمكن نصر في مباراة الكريم مباراة الأهلي اللي كانت في جدة لك نعتبر في ثلث الترتيب الأول ما شفت مباراة, مباراة الكبرى النصر فيها كسب بمستوى نتيجة هذا الموسم صحيح. ما مختلف كان في
1: قاسم مشترك في كثير من المباريات انه التشكيله اللي يدخل فيها النصر هي غير متوازن يعني لما تقرر انك تبدا بابو بكر وحمد الله في مباراه واحده طوال الموسم وتكون ضد الاتحاد جاسفه كبيره لما تلعب ضد الهلال تختار انك تبدا بجوناثان اللي ما يدافع اطلاقا جناح يسار والهلال يستغل هذه الجهه الموجوده عندك ويضغط عليك تكلمنا عنها في في حلقه في بدايات البرنامج ايضا هذه مشكله وليس سر هذا ما, هو ما ما هو بسر يعني ولاني قاعد كذا اتكلم عن شيء انا الوحيد اللي قاعد اتكلم عنه. في حديث كبير جدا وفي تدخل في تشكيله النصر. ولذلك احد الاصدقاء قبل مده سالني قال وش يحتاج النصر الموسم القادم؟ قلت له بالنص ان يكون القرار بيد مدربه. اكثر شيء يحتاج النصر في الحياه ان القرار يكون بيد المدرب. لانه تشعر في مواقف كثيره قاعده تصير وعليها دلائل واستشهادات كثيره انه في شيء غريب قاعد يصير. يعني على سبيل المثال فتره من فترة يلعب وليد عبد الله. ثم فجأة يختفي وليد عبد الله من المشهد ويتحول امين بخاري من حارس ثالث او ثاني يبدا يمسك اساسي. بدايات روسو مع النصر كان كل المباريات يلعب علي الحسن عبد الله الخيبري. متى اخر مره شفتها علي الحسن عبد الله الخيبري مع بعض؟ فجأة تحول ثنائي محور النصر الى ان سلموا وصليهم. يعني لكن من ما في استقرار على التشكيله والتغيير المستمر هذا له اضراره لكن عمليه مثلا عبد الفتاح عسيري من فتره ما عاد شفناه يلعب. قد يكون الأمر علاقة بالتصريح اللي هو صرح. خالد غنم فترة من فترات بعد خروج النصر من من دوري الطراسي صار يلعب كل مباراة واختفى مشاري بوف صار بعد نشوف مشاري بوف. بعدين بعد فترة رجع مشاري بوف صار يلعب كل المباريات. موري نفس الطريقة يغيب لفترة ثم يعود في مباراة مهمة مثلًا ضد الهلال ويتسبب في خسارة النصر في ذيك المباراة على الرغم انه غاب لفترة يعني. قرارات عرفت اللي محمد قاسم في بداية الموسم ثم فجأة خلاص اختفى وصار. مصور الشمري هو اللي يلعب ما تشعر انه الفريق يعني اللاعب فيه يبدا من بدايه الموسم من نهايه الموسم بس باستثناء سلطان الغنام وعبد الاله العمري وكذا اسم عمليه التغيير مستمره لو التغيير مباراه مباراه هذا يلعب مباراه هذا لكن تحس انه اللاعب يجي ياخذ فتره ثم يغيب لفتره وهذه خليك تتساءل انا اقول لك ما عندك دليل ملموس شيء تمسكه بيدك تقول انه هذا حقيقه واضحه وملموسه انه في تدخل لكن كل هالاشياء تعطيك انطباع انه ممكن يكون في تدخل ممكن يكون القرار مش 100% بيد المدرب معني أنا دائما أقول أنه ما في مدرب محترم يقبل على نفسه الوحد تتدخل معاه في تشكيل لكن قد تمارس عليه ضغوط أو شيء من القبيل فالعنوان العريض إحنا نتكلم عنه أنه ماذا يحتاج النصر الموسم القادم رقم واحد في رأس تشك رستل أنت بتسويها مدرب كبير اسم يستاهل النصر والقرار يكون بيده أنا <تصفيق> يعني هذا بالنسبة لي هي أهم حاجة اللي بعدها تقدر تفتح ملفات عديده وتتكلم فيها.
0: طيب وش تتوقع للنصر الموسم الجديد؟
1: آه، مثل ما ذكرت انا قلت لك انه النصر يحتاج الى الى مدرب لكن انا ودي صراحه افصل في تركيبه وهويه الفريق. النصر اخر اربع سنوات على مستوى الاستحواذ على الكره الدوري السعودي هي اكثر فرق تستحوذ على الدوري في كل موسم. 2018 2019 الاول هو الهلال الثاني هو النصر. 19 20 الاول هو الهلال الثاني هو النصر 20 21 الاول هو الهلال الثاني النصر 2021 2022 الموسم الحالي الاول الهلال الثاني هو النصر معناته في العهد الجديد هذا اللي دائما اقول عنه من 18 19 إلى اليوم حتى انت الموسم الماضي مركز سادس والموسم هذا مركز ثالث حتى لو قلنا لك خرجت من سباق الدوري مبكرا انت واضح انك فريق تحب تستحوذ على الكوره ما انت قادر توصل لمستوى الهلال اللي هو الاول إن الهلال عنده ادوات سابقك فيها وقلنا انه الهلال فريق ما هو فريق مكون حديثا لا فريق من قديم يعني متجانس ومترابط وهذه هويته الفنيه واللي اخطات اداره الهلال كثيره لمصادمته وجابت جاردي معناته انت فريق اصلا في الدوري ميال للاستحواذ ولو فرض انك فريق ما تميل للاستحواذ لازم تصير فريق ميال للاستحواذ ليش مش قلنا قبل شوي انه لازم النصر يفكر في انه يصنع حقبه ما يصنع فريق يفوز دوري ولا بطوله ارجع لكل الانديه اللي قادره انها تبقى في المنافسه باستمرار ستجد انها فرق مبادره، وانا احب اقول مبادره، مو بشرط استحواذ، لكنك فريق مبادر. المبادره تكون بيدك. انت اللي تتحكم في المباراه. طابعك هجومي، الاتحاد لما صنع ربيعه في السنوات الذهبيه وفاز باثنين دوري ابطال اسيا ورا بعض كان اثنين من اجانب المهاجمين كالون واحد ما جوب اذا ما كنت غلطان ورا تشيكو، تكلم عن ثلاثه من اربعه كلهم في الثلث الهجومي قدام. لازم تكون فريق هجومي، اليوم مثلا تشيلسي فاز بدوري ابطال اوروبا، صحيح. ممكن يكون ذاك الفريق الهجومي او ذاك الفريق اللي يلعب على الاستحواذ. لكن من اللي ثابتين في المنافسه لهم ثلاث اربع سنوات؟ السيتي وليفربول. كل واحد منهم هو فريق مستحوذ. فريق مبادر في الملعب، فريق ريال مدريد على سبيل المثال عانى امامهم هم الاثنين لانهم فرق اسلوبهم وتركيبتهم هوياتهم مبني على انهم يستحوذون على الكوره. اذا انت تبغى النصر فوز بالدوري السنه الجايه وتظل منافس وتصنع مثل ما قلنا حقبه تاريخيه ولديك اليوم الزاد البشري المحلي، اتكلم عن عبد الله العمري، أصليهم. الحسن الخيبري وأكثر من أسم كلهم صغار في السن ويقدر يعطيك ست سبع سنوات قدام لابد أنك تبني فريق يستحوذ يفرض شخصيته في الملعب عشان تفوز على أندية زي الفيحة زي الفيصلي زي الباطن زي الأندية هذه لابد أن فريقك يكون عنده ترسانة هجومية جزء منها العناصر اللي موجودة عندك وجزء منها أنه أنت فريق أسلوبك هو قادر يفوزك أبعطيك مثال بسيط جدا اليوم لو تنظر لنادي الشباب الموسمين الماضيين، الموسم الماضي وهذا، الموسم الماضي كان الثاني، والموسم هذا كان ينافس ولكن يمكن امكانيات الشباب يعني الفارق الكبير في الامكانيات يعني لما قلنا انه اكثر الانديه صرفا ترى الشباب الخامس ب 88 مليون، والاول تتكلم عن 300 مليون، يعني في كاب كبير جدا بينه وبين بقيه الانديه. انا اشوف وجهه نظري اللي خلى الشباب ينافس في الموسم الماضي الموسم الحالي فريق مبادر. ليش انت مبادر؟ لانه عندك اعظم لاعب وسط في الدوري اللي هو بانيك. بانيجا بفضل وجود بانيجا السنة هذه سادس أكثر اللاعبين أسست في الدوري هو فواز السكور مع فاق الاحترام والتقدير لفواز السكور في فريق لا يلعب في بانيجا أرقامه كانت ستختلف كثيرا من أصل سبع جوائز اللي أفضل لاعب شاب في الموسم متعب الحرب الوحدة خذ ثلاثة بانيجا الاثنين هذول اللي هم الظهيرين اليمين واليسار صنع منهم حاجة مختلفة ليش؟ لانه الفريق استحوذ ويطلع ظهرته القدام ويسيطر وممكن خذل الشباب انه ما عنده قلوب دفاع اقوياء يحمونه في عمليه الارتداد وما ما نبغى في الموضوع كثير لكن اشوف انه رقم واحد يحتاج النصر انه يبني فريقه على فكره انه يكون فريق مبادر فريق مستحوذ، فريق عنده شخصيه وهويه واضحه في الملعب عشان تتحقق تحقق هالهدف اشياء كثيره عندك لازم تتغير. اولا تحتاج حارس كويس في بناء اللعب، قطع ليس وليد عبد الله. وليد عبد الله ممكن تضع عليه يعني قائمة انتقادات كبيرة لكن على رأسها ما يخدمك في عملية البناء.
0: ولا قطعا ليس نواف العقيدي بعد. وليس نواف العقيدي ولا, ولا, ولا أمين
1: بخاري ولا أي واحد من اللي موجودين عندك فلما تجيب حارس رقم واحد لازم يكون جيد في البناء. تكلم عن خط الدفاع عندك بوضوح سلطان الغنام اللي أنا أعتبره واحد من أفضل ثلاثة لاعبين سعوديين حالياً واسم حطة إذا بحط تشكيلة الموسم مثالية حطة وأنا مغمض وعبد الإله العمري. فتجي هنا تتكلم عن مركزين اللي هم قلب الدفاع وظهير أيسر. قلب الدفاع يجب وجوبا قطعيا على النصر ان يجيب قلب دفاع ينحط كذا في خانه فيها جانك واحمد حجازي وهو ثالثه تكلم عن مستوى فني تكلم عن جانب قيادي انت قاعد تظلم عبد الاله العمري في هذا العمر وبهذه التجربه القليله انك تقول يا عبد الاله انت قد لي خط الدفاع يا اخي من حقه كانسان عبد الاله العمري انه يعيش يعيش هو لسه لاعب صغير، انه يكبر جنب سنتر خبير وقيادي ومؤثر يشيل هو عبد عبد الاله، مش انه عبد الاله هو اللي يشيل اللي جنبه، سواء كان فتيل ولا ولا لاجامي ولا موري ولا اي واحد ثاني. تحتاج قلب دفاع قيادي. يمكن انا احب ريال مدريد فاضرب امثله بريال مدريد، يعني فاران تحول من طفل مراهق، بدا مع ريال مدريد عمره 19 لين صار رجال ومدافع لانه عاش في ظل راموس. <تصفيق> ريال مدريد لما مشى فاران وجاب ميليتاو من حط جنب ميليتاو حط لاعب خبره سنوات يطحن في الدوري الالماني في دوري ابطال اوروبا زي الابا والان جاب روديجر عشان انت يا ميليتاو تكبر في ظل والى جانب مدافع قيادي وخبير هو يشيل عنك العب الاكبر ظلم عبد الاله اليوم نكتمسك مهمة قياده خط دفاع النصر هو قيادي في المنتخب وتكلم عنه رينار بكلام يعني يستحق عبد الاله لكن ترى من حقه اذا تبغى ترفع جوده خط دفاعك لازم تجيب قلب دفاع قيادي هو كويس فنيا وممتاز جدا لكن ايضا قيادي عشان ينظم لك عمليه خروج الكره ينظم لك خط الدفاع بالكامل. خلي الظهير الايسر على جنب ابغى اتكلم عنه في النهايه. اتكلم على مستوى المحور انت اما انك بتلعب 4 2 3 1 تلسكا بيكون هو اللاعب العشره عندك او بتلعب 4 3 3 محور مقلوب يعني مثلث مقلوب محور واثنين ثمانيات زي ما يلعب دياز مثلا في الهلال انه محور اخير اللي هو كويار سلمان يساره وكاريو يمينه وتريسكا يتحول بدل ما هو صانع لعب صريح يتحول الى لاعب آه لاعب جناح في الحالتين لما قلنا قبل شوي على موضوع الاستحواذ لما قلنا على بانيجا اللاعب بروفايل وخصائص او كاركتر اللاعب اللي من اربع سنوات ما لعب في النصر من بعد طيب الذكر واحد من احب اللعيبه اللي انا حبيتهم اللاعبين السعوديين اللي هو ابراهيم غالب النصر ما عنده لاعب يدير الكره في الوسط. عنده لعيبه فتاكين قدام في الثلث الهجومي، عنده لعيبه اذا قدرت انك تعدي وسط الملعب تعدي الدائره وتعطيهم الكرة زي جوليانو وب... رابط بيتي مارتينيز تيلسكي يصنع تاثير، لكن عشان تعدي هالمنطقه عشان اصمد في مباراه ضد الهلال اللي وسطه فيه سلمان وعطيف وهالعناصر المميزه عشان اصمد ضد وسط مثلا متكتل ومقفل عليه مساحات ضد الاتحاد احتاج لاعب التيت يلعب ثمانيه. هذا مركز انا مستغرب النصر طال سنوات ما جاب لاعب يلعب فيه يعني تكلم عن لاعب انا اقول لك زي ما قلنا عن حجازي وجانك حط كذا هو زي الرفوف الرف اللي فوق مره الليفل الاعلى في سلمان وبانيجا جيب واحد زيهم اذا تبغى تكون فريق مستحوذ ومنافس ولك بصمتك حضورك مع فاق احترامي ان مش هاللاعب ولا بترس حتى قبل تاج لعب في التيت اليوم بوجود الحسن الخيبري اكثر من عنصر ممكن قوتهم في الجري الكثير في اللياقة البدنية في افتكاك الكرة أنت البروفايل اللي ناقص عندك الحاجة اللي ناقصة عندك هو لاعب الثمانية الفتيت الحريف هذا ليش أنت يا النصر من بين كل الأندية المنافسة حاجتك أكبر إلى لاعب ثمانية ممتاز في رقم أنا ودي أني أقوله وألفت النظر إليه اليوم تالسك كلاعب عشر أو خلينا نقول يلعب في مركز لاعب عشر وإن كان ما هو صانع لعب تقليدي سجل 18 هدف رقم جدا رائع وجميل لكن في رقم عند ما تقدر تغفله صنع هدفين بس في الدوري اللي سجلت وفرص التسجيل المحققه هذا رقم مهم جدا بالنسبه لصانع اللعب في 26 جوله صنع خمس جولة فرص يعني اللي تسجلت ثنتين واللي ضاعت خمس يعني في 26 جوله عطى زملاء فرص تسجيل محققه سبع مرات بس في الدوري فيريرا على سبيل المثال على كل النقد اللي موجود عنده كم عنده؟ عنده 28 أحد. 11 اسيست 17 فرصه ضيعوها مهاجمين الهلال كورنادو تتكلم عن 24 صانع تسعه وزملائه ضيعوا 15 تختيدس حق الفيحاء صنع 21 زملائه سجلوا تسعه وضيعوا 12. لاحظ انه انت اصلا اللاعب اللي يشغل عندك مركز 10 انا ما اقول انه صانع لعب لكن اللي يشغل مركز 10 عندك هو ما هو بلاعب سخي في تقديم الفرص لزملائه فبالتالي عشان تعوض هالعيب الكبير اللي موجود عند تاليسكا انت حتى يعني لو قلنا انه موجود عندك اليوم بيتي مارتينيز او جوليانو، لاعب يعمل اسيست وفرص كثير للتسجيل، مع ذلك تحتاج لاعب ثمانيه، ما بالك وانت نوعيه لاعب العشره اللي عندك اللي هو تاليسكا اصلا مش لاعب يصنع فرص لزملائه. وله لاعب عرفت اللي خلينا نقولها بالعاميه يرش كور على الاظهره وعلى المهاجمين وعلى كل اللي موجودين تلسك ياخذ الكره يدور المرمى على طول يبغى يسدد يبغى هو لاعب مميز ما تقدر تقول يا تلسك سو شيء غير عن اللي انت قاعد تسويه لانه جدا مميز ومرعب في في هالنقطه لكن عشان تعوض هالنقص اللي موجود عنده انت في امس الحاجه اللاعب ثمانية ارجع اقول في مستوى سلمان وبانيكا لا تنزل عن هالمستوى لانه نفس البروفايل نفس الخصائص هشام فايق على سبيل المثال لكن هشام فايق ما, ما يلعب في النص في كثير لاعبين ممكن بنفس الخصائص او لكن مش لاعب انت النصر تفكر فيه انت تحتاج لاعب من المستوى هذا م- نرجع نكمل قلت انا اشوف انه واحد من المحليين يلعب مع لاعب ثمانيه لاعب يكون اسم كبير جدا مع تاليسكا مع مهاجم انا ما اشوف انه ابو بكر ممكن ممكن انت تراهن على ابو بكر موسم ثاني عقده غالي وشوفنا في الايام الماضيه طلعت اخبار عن جوفينكو عن صحيح. احمد موسى يعني صرنا نعرف قد ايش يكلف الانديه انها تستغني عن لاعب لسه باقي في عقده عده سنوات المركز اللي انا اقول النصر لابد ان يجيب لاعب فيه هو مركز الجناح الايمن دفاعيا عشان فريقك ما يضرب دفاعيا النقطه اللي انت قلتها يا خالد اللي هو موضوع المباريات الكبيره اللي انت قاعد تخسرها واستقبل فيها اهداف كبيره لن يحتمل النصر ان الفريق يضم تاليسكا وابو بكر زائد جناح ما يدافع <تصفيق> هذه الف باكوره يعني برشلونه في سنواته الاخيره مع فالفيردي كان ميسي وسويريز وقفون قدام ما يدافعون بس الثمانيه البقية يدافعون ومع كان يعاني برشلونه ما عمري بحياتي شفت فريق في ثلاثه ما يدافعون يعني واحد مقبول اثنين يلا عشانك ميسي يعني ميسي وسويريز لكم استثناء مثلا او كريستيانو بنزيما لكن ما عمري شفت فريق في ثلاثه ما يدافعون وهذا اللي بيصير اذا انت اعتمد على بيتي مارتينيز انه يكون واحد من عناصرك الاساسيه في الموسم القادم لانه بيتي مارتينيز ما راح يدافع جوناثان ما راح يدافع مشاري بوف بيعطيك التزام دفاعي كبير جدا. لذلك ارى انه النصر بحاجه الى جناح ايمن حقيقي. لا تجيب لي بيتي مارتينيز لاعب 10 تقدر له يلعب جناح. اولا ما هو في المركز، ثانيا ما هو بسريع، ما هو كويس في لاعب ضد لاعب، ولاعب ممكن تقول عنه انه مكشوف لانه دائما يخش باتجاه العمق وما عنده التزام دفاعي. فانت بحاجه الى جناح يعني جناح جناح. لاعب جناح تقليدي يلعب لك في مركز الجناح الايمن حكم انه يفترض او انا وجهه نظري مشاري بوف أنا أشوف أنه مع فريق كويس، مع فريق مبادر ومهاجم، مشاري بوف بيكون لاعب جدا كويس، خاصة لو معاه ظهير أيسر يفتح الملعب بالعرض ويقدر مشاري بوف أنه يدخل إلى عمق الملعب، فلو بتسألني عن ثمانية أجانب اللي النصر الموسم الجاي موجود يحتاجهم، قلنا حارس مرمى اثنين قلب دفاع، ثلاثة لاعب محور، أربعة لاعب جناح أيمن، خمسة تلسكا ستة مشاري بوف، أو إذا قدرت تجيب لاعب أفضل يعني صعب ماديًا وسوي كل هالتغييرات مهاجم وبكر يبقى خانة اللعب الثامن إن قدرت تجيب ظهير أيسر محلي كل النصراويين يفكرون في نفس الاسم اللي أنا أفكر فيه أنا عارف متعب متعب أو أي اسم آخر كان موجود إذا قدرت تجيب ظهير أيسر مميز جدا قد يغنيك عنك تجيب إذا ما قدرت لازم وجوبا تجيب ظهير أيسر أجنبي لما تكلمنا قبل شوي عن عندي المبادرة والمستحوذة ما يقدر ليفربول يعيش بدون روبرتسون وارنالد ولا يقدر السيتي يعيش بدون ووكر وكانسلو. ريال مدرب السنوات الذهبيه ما كان يقدر يعيش بدون كرفخال ومارسلو. الهلال اليوم اللي قلت لك انك يجب عليك انك تاخذه كنموذج. ما يقدر الهلال اللي يصنع كل هالنجاح والتاثير في في الدوري في دوري ابطال اسيا بدون ما يكون عنده ياسر والبريك. بدون ما يكون بدلاهم سعود عبد الحميد وناصر ناصر فمش معقول انه انت تلعب الموسم الجاي وهذا مستوى الاظهر اليسار اللي عندك. اذا رجعنا لنقطه انه انت بتكون فريق مستحوذ مثل ما ذكرنا ارقامك انت 55 57 59 58 هذه معدلات استحواذ النصر في اخر اربع مواسم كلها فوق ال 55 فما ينفع انك انت تصير فريق مستحوذ وما عندك ظهير كويس ارجع أقولك برشلونه البا وداني الفس كل الانديه اللي بتمرر في بالك بايرن ميونخ مع فلبلام وألابا كل الانديه اللي نجحت لسنوات وبنت فريق مستحوذ مسيطر تراهم يحتاجون ظهيرين كويسين ممتازين يفتح لك الملعب بالعرض عشان إيش عشان تستفيد من الأجنحة وتعيد الكرة أنت مسيطر عليها وتفكك دفاعات الأندية هذه اللي تتكتل أمامك فما راح تعيش ولا راح تنجح وأنت ظهيرك الأيسر بوضوح أقل بكثير من أنت ظهيرك الأيمن كان عند نصر تجرب للمجاب الكوري لكن لما أصيب رجع نصر تراجع عنها عشان كذا قلنا قبل شوي إنه أنت ما تعرف من اللي يختار وبناء على إيش يعني أنت دخل إذا دخلت فكرة تكمل فيها أنا أحتاج ظهير أيسر أصيب أو صارت له مشكلة أمشي وأجيب ظهير أيسر ثاني قفل النصر هالملف وكمل بلاعبين محليين وصار عنده نقص واضح اذا وفق النصر ان يجيب ظهير ايسر يغني عن ان يتعاقد مع اجنبي يتبقى له لاعب اضافي انا اشوف النصر يحتاج مهاجم اضافي مع ابو بكر اولا لانه ابو بكر ما تضمن بدنيا انه يلعب موسم كامل وثانيا لانه انت جربت على مدى السنوات الماضيه لا عبد الفتاح ادم ولا اي اسم الاسماء الثانيه اللي موجوده قاعد يعطيك نفس هالتاثير الهجومي من الممكن انه موسم ثاني لجوناثان بحكم انه لاعب جوكر يقدر يلعب تحت المهاجم، يقدر يلعب مهاجم، يقدر يلعب على الطرف، يكون هو خيار مثلا بديل لك لاي واحد من الاربعه اللي موجودين في الامام ممكن يكون خيار مقنع، لكن الاشياء الاساسيه والضروريه في ظني انا للنصر هو حارس مرمى ممتاز جدا قلب دفاع مستوى جانج وحجازي، محور مستوى سلمان وبنيقة ولاعب جناح ايمن زي ما الكتاب بيقول.
0: الكلام انه هذه الاحتياجات اعتقد انها كانت واضحه. من السنة اللي راحت، فكما علاسف ما كان ما تم التعامل معها بجدية وتشوف فيها كمية فوضى.
1: بس أتوقع س... إنه بتغير الوضع ولو بترجع تشوف مرة ثانية لاعبين في نفس المركز وخانات. لا يلدغم, من...
0: لا يلدغم في حين مو من مرتين. هذا اللي أتوقعه. توقع النصر بتعامل مع احتياجاته بجدية لأن ذاك صعوبة إنك تنفق شيء كبير على فريق ممتاز وتملك في الوقت عناصر ممتازة. وتخسر كل شيء قدام عينك لانك بس ما تعاملت مع هالمراكز بجديه في الكره مهما كانت ومهما كانت امكانيات اللعيبه الهجوميه ممتازه ما راح تكمل كفريق وكمجموعه وانت عندك عيوب في ظهرك سواء على حراس المروى ولا حتى على الظهير الايسر اتوقع النصر بيتعامل معها بجديه ولكن ابرجع اقول النصر بيحتاج مدرب
1: يفهم هذه المشاكل لازم اوروبي زي ما يقولون ولا
0: في فكره دائما انه المدرب الاوروبي عنده البعد الانضباطي والمدرب البرازيلي عنده والى اخره او المدرب اللاتيني بس انت تشوف دياز جالس ياكل الاخضر م- واليابس م- على الاوروبيين وغيرهم انا ما اميل للجنسيه ابدا انا اميل للاسم من هو وكيف يفكر وش طريقته وش سيرته ولا في كل جنسيه بتلقى المدرب اللي بيناسبك وبتلقى الاقل من ذلك بكثير ولكن برجع اقول نقطه ابو علي النصر يحتاج المدرب ويحتاج ان يستقر مم. ما راح تستقر، ما راح تأخذهم فريقك، وإن ما استقريت وغيرت حتى وإن أخذت بطولة كبيرة مثلا مثل فيتوريا
1: مم.
0: بتدخل في الدوام اللي أنت مفروض أنك تصادمها اللي أنا ما بنيت أصلا هذا الفريق، بينما لو استقريت على أسلوب وهوية على اسم مدرب كبير، هو بدأ يصيغ هذا الفريق سنة سنة ونص سنتين من بعد هذه الخطوة أنت قواعدك ثابتة تحتاج تجدد تحتاج تزيد بس القواعد
1: ثابته نفس مثل ما ضربت انت مثال آه في الهلال في اسم ببالك من الاسماء اللي طرحت آه. رودي غارسيا فافر اكثر من اسم يعني جاياردو في فتره سابقه كان حديث عن مشكله
0: النصر في كل شهر بتسمع اسم مرشح بقوه يعني في وقت ما و... عفوا في وقت مان أنخيل آه خير روسو كان الكلام اغلب عن انه جارسيا مع النصر وتبادر هذا او تكرر هذا الشيء مع نهايه هذا الموسم اعتقد مافر هو اكثر واحد فيهم ممكن انه ياخذ النصر الى ابعاد بعيده وهو يعني راح بروسيا دورتموند المدير التنفيذي او اعتقد المدير الرياضي لبروسيا مشندن بلاخ قال انه ما راح يجلس في المانيا ونحاولنا ناخذه بس انه ما راح يدفع فوارد انه يكون في النصر خيار ممتاز بس ما يؤخذ كذا في اختام حلقه. مم. يعني لو جاء بنفصل فيه باذن الله بشكل اكبر. ايش
1: اي في اكثر من اسم طرح يعني صراحه رودي جارسيا فاخر. فترات سابقه كان في الفيردي في برشلونه السابق. انا اشوف انه وجهه نظري انه النصر يحتاج الى اولا مدرب على الاقل عقده يكون سنتين يعطى فرصه على الاقل لسنتين، ما ابغى ابالغ اقول أربع واربعه ما في مدرب عندنا يقعد صراحه مثل هالفتره. المنطق المنطق يقول لا تطلب منه يعني أو ترهن بقائه بعد الموسم الأول انه يفوز بالدوري يعني حتى لو ما فاز بالدوري سيكون في الغالب من الأفضل انك تحاول في الموسم الثاني معه أكثر منك تحاول مع مدرب آخر غيره المهم أنك تبحث عن اسم له تجربة مهمة على مستوى بطولة الدوري يعني ينافس على الدوري يعني واحد زي رودي كارسيا فاز بالدوري مع ليل صح أنها فترة ما قبل الملكية القطرية وقبل هيمنة باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي لكن الرجل نافس على الدوري لموسمين انهى الموسم ثاني مع روما واحد منها جاب فوق تقريبا 84 و85 نقطه السقف الاعلى ولكن اصطدم بان يوفنتوس ذيك السنه جاب رقم قياسي في تاريخ الكوره جاب 102 نقطه في في موسم واحد صح نتائجه بعد كذا مع مرسيليا مع ليون الانديه اللي دربها ما كان ينافس بشكل كبير على الدوري لكن على الاقل عنده تجربه تجربة مهمة جدا وفي وينافس على الدوري نفس الكلام ينطبق على فالفيردي استثني تجربته مع برشلونه لانه فريق برشلونه يقدر ينجح اي مدرب لكن كانت تجربة مهمة في اليونان مع أولمبياكس ذات الامر ينطبق عليه فافر نفس الفكرة كان ينافس على الدوري خاصة في فترة دورتموند يعني وعنده نجاحات يعني تسبق ذلك واحد من الاسماء اللي مطروحة واشوف انه صراحة اسم انا ودي صراحة في الدوري السعودي ايا كان النادي واحد زي باولو فونسيكا اللي كان مدرب روما السابق عنده فترة كانت ناجحة جدا مع شختار في الدوري الأوكراني فاز بالدوري ثلاث مرات وبالكأس ثلاث مرات معهم فهذه نوعية المدربين اللي المفروض إن أنت تفكر فيها يعني نوعية المدرب اللي عنده خبرة وتجربة لأنه ينافس على الدوري وأنا أحب دائما المدربين اللي يشتغل أكثر من مكان يعني صدمت إنك تنتقل من بي أو مكان زينك تدرب في دوري فرنسي، ألماني، إيطالي اللي يكون بعد تجير الشرق الأوسط مختلف، اختلاف كبير في المنشآت في عقلية اللاعبين، في رزنامة الموسم في أشياء كثيرة جدا يعني في المدرب اللي دائما تكون نقلته الأولى عندك شوي تلاحظ إنه يعاني من صعوبات عكس المدرب اللي معتاد أنه يشتغل في أكثر من مكان وأكثر من بيئة وأكثر من ظرف فبالتالي يكون أقدر عنده هاي في نهاية الأمر ما هي وصفة عرفت اللي واحد واحد يساوي اثنين كل من طبقها سينجح لكن أنت تروح باتجاه الخيارات اللي اللي غالباً تعطيك فرص أكبر للنجاح ولكن اللي همني أنا نتكلم عن مختلف الأسماء اللي حين الآن قاعدين نخمن من اللي راح يكون منهم الموسم القادم هذه هي فئة أو الكلاس من المدربين اللي المفروض أن أنت تستهدفهم فعيش صدمة العمر لو النصر مرة أخرى جاب اسم لاتيني اسم مغمور اسم يعني ما هو بقدر التطلعات لاني اعتقد اعتقد انه حرام حرام هالفريق ما ما, ما ينال فرصه وحظ أن يدربه واحد من الاسماء الكبيره. شكرا لكم علي شكر لك يا ابو سعود، استمتعت كثير بهالحلقة صحيح وباذن الله تعالى انه المستمع يكون خرج منها بفائدة في من بحول الله وقوة دائم تثرينا يا ابو علي يا حبيبي يا الله يسعدك شكرا لك
0: ابو علي شكرا لكم وشكرا لصالح صالح في تسجيل هذه الحلقة وفي التحرير انس الخليل وجميل عبد الاحد وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي ادارة الانتاج هنادي الهذلي وفي الاشراف على اذاعة 8 ساحر سليمان هذا بودكاست مرتدة احد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع نشوفكم بحول الله في الأسبوع المقبل